0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Ruim 38% van alle 8 miljoen huishoudens bestaat uit één persoon. Het eenspersoonshuishouden persoonshuishouden is het meest voorkomende type huishouden... Vandaag ga ik in gesprek met Hilde Pater. Als jonge vrouw worstelde Hilde met single zijn. Ze groeide op in een omgeving die zo gericht was op gezin en samenzijn. Vanuit haar zoektocht schreef ze een boek, namelijk Beantwoorden Liefde, waarin ze een andere toon zet. Tijdens deze podcast deelt Hilde over haar kennis als sociologe, haar ervaring als single en de rijkdom die ze ontdekte tijdens het schrijven van haar boek. Hilde, welkom.
1: Ja, dankjewel. leuk dat je hier bent.
0: Ja, wij hebben elkaar al eerder gesproken aan de hand van het thema single ja, zijn. En, uh, nou, dus ik ben echt heel erg benieuwd naar alles wat je vandaag gaat vertellen. Ja, ik ook. Ja. Nou, Je boek dit nodig gelijk uit tot uh, nou ja, nieuwsgierigheid. Ik vind het echt zo bijzonder, uh, en, nou ja, wat je ook als titel gekozen hebt. Daar waar er is onbeantwoorde liefde stond, staat daar nu beantwoorde liefde. Ja. Omdat het woordje on soort van doorgekrast is. Ja. Is dat ook eigenlijk jouw ontdekkingstocht geweest... Tijdens het schrijven van het boek?
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik zeg altijd... de zoektocht die ik in mijn boek heb gedaan... is eigenlijk hoe ik ging van... ik wil naar zo snel mogelijk een relatie. Dus mijn liefde is onbeantwoord. Uh, naar ik ben eigenlijk ook blij als single. En dan ga je naar beantwoorde liefde. En dat klinkt eigenlijk een beetje gek. Want je liefde wordt dus niet beantwoord door een partner. Maar voor mijn idee... Uh, door God. Zo heb ik dat toen ervaren. Van um, ja... De onbeantwoorde liefde die ik voel en het uh, gemis dat ik voel... Een relatie, uh, ja, van het ontbreken van een relatie... Um, ja, dat mag ik brengen bij God en dat mag ook gevuld worden... Uh, door God en door mijn relatie met Hem.
0: Ja, want je bent heel jong. Ja. Hoe jong mag je zijn? <laughs> ik ben uh, bijna 24. Ja. En, en waarom was het voor jou zo belangrijk... Om, om eigenlijk zo snel mogelijk een relatie te hebben, dat die liefde dus beantwoord werd.
1: Ja, uh, nou ja, ik ben opgegroeid in Barneveld. Uh, dat ligt op de Bijbelbelt, het is dus een christelijk dorp. En daar uh, kreeg ik altijd in de cultuur wel mee van nou, het is eigenlijk wel goed om jong een relatie te krijgen. En uh, op de middelbare school. En dat, um, nou, het zag ik het komen heen dat dat bij sommigen gebeurde en bij sommigen niet. En, en dat is aan de andere kant denk ik ook wel een verlangen dat in mij zelf lag, zeg maar. Dat ik dat gewoon heel graag wilde, dat je ja, daar toch wel naar op, op zoek bent, zeg maar. En nou ja, dat is natuurlijk echt een hele andere soort zoektocht dan als je dertig bent en single. Dat besef ik me ook heel erg, maar um, ja, ik geloof heel erg dat we in, welk, in welke periode van ons leven dan ook moeite kunnen hebben met single zijn. En dat we elkaar kunnen vinden in die pijn, ook al... Ja, is er bij iedereen een andere context en is de pijn bij iedereen anders? Geloof ik wel dat we ja, elkaar daarin mogen vinden en steunen.
0: En kun je dat dus concreet maken, die pijn? Je zegt het is enerzijds voor iedereen anders, maar wat hield die pijn van single zijn voor jou in? Um, nou, ik
1: denk dat het in het begin was het gewoon echt uh, heel erg op zoek zijn naar een relatie en het idee hebben van uh, single zijn is iets waar ik zo snel mogelijk uit moet was het nog niet per se echt uh, heel veel pijn, zeg maar. Want je bent dan natuurlijk jong.
0: En wat is dan die eager of dat verlangen om zo snel mogelijk single af te zijn? Want als ja. je een relatie hebt dan?
1: Nou, ik denk dat dat, is, dat is iets is wat ook wel bij meer jonge vrouwen speelt, gewoon ook uh, nog niet zo goed weten wat je identiteit is. Wat de, um, ja, wat de liefde van God voor jou betekent. Dus dat je ergens reden van, nou, als ik een relatie heb, dan is er iemand die altijd van me houdt. En dan. Is dat, um, is dat goed, zeg maar. Dan een beetje daar ook... Ja, ik denk als ik toen een relatie had gekregen... dat ik daar ook wel echt mijn waarde uit had gehaald. Dus ben ik ook dankbaar dat het toen niet <laughs> is gebeurd. Ja, want wat is het
0: risico daarvan? Als je, als je je waarde uit je partner haalt?
1: Um, nou ja, dat je partner dat niet altijd waar kan maken voor jou, zeg maar. Natuurlijk heb je ja, samen met je partner ook... Ja, je partner gaat door dingen heen, samen gaan jullie door dingen heen... waardoor het gewoon niet altijd zo is dat, hij, dat, jij, je, ja, dat jij je helemaal... Ja, je voelt je nat natuurlijk als het goed is altijd geliefd door je partner... maar hij kan niet uh, jou gelukkig maken, zeg maar. Dat is altijd... Een partner is natuurlijk een aanvulling in je leven en dat is zeker zo. Alleen gelukkig maken, uh, dat kan een partner niet. Of je, je een levensdoel geven, en dat kan alleen... God, en als je dat wel zoekt in je partner of in een huwelijk, uh, ja.
0: Ja, dan... dan ben je eigenlijk gegarandeerd <lacht> teleurgesteld.
1: Ja, ga je niet
0: vinden. Ja. Ja. Ik zeg altijd, je partner is een aanvulling en geen opvulling. Ja, ja als <lacht> precies. Als we onze betekenisgeving inderdaad vinden in die ander... en hopen dat die ander ons gelukkig maakt... dan geef je ook wel heel veel uit handen. Want ja. dan is die ander ook verantwoordelijk voor jouw geluk. Ja. In plaats van dat je zelf regie hebt over je leven.
1: Ja, en het is voor de anderen natuurlijk ook bij zo'n zware last. Zo. Uh, ja. <laughs>
0: Ik was niet gelukkig bij mezelf. Dus net staan <laughs> dat staan dat mijn vriend uh, ook wel eens lastig, last heeft van mij. Of ja. wel eens denken van, nou Marije, kom op, kom op zeg. Doe even, hou je hoofd even bij elkaar. Of uh, zijn de hormonen weer een beetje door de war? Ja. <laughs> Gewoon uh, dat stukje. Ja. ja. En, en als je nu terugkijkt op het schrijven van het boek... Je hebt eigenlijk heel erg veel ontdekt. Je komt uit ja. een omgeving waar relatie hebben, dus heel erg belangrijk is. Wat zou je tegen een single ja. vrouw, de jonge Singlevrouw willen zeggen? Die worstelt met de <laughs> gedachte: als ik nu maar een relatie heb, dan komt alles goed.
1: Ik denk uh, tegen jonge vrouwen zou ik vooral zeggen: dat, maak het geen doel in je leven, want uh, dat is het niet. En wat ik de kern voor mij van mijn boek is ook um, dat. Het eren van God is het doel van je leven. En dat staat bijvoorbeeld ook beschreven in Efeze 1, vers 11 en 12. Wat heel belangrijk is in mijn boek. En, wat staat daar? Um, ja, dat het je bestemming is om, vol, ja, om door Jezus te kennen. Volgens mij, um, ja, God eer te brengen en Gods grootheid zeg maar, na te streven. En dat vind ik heel mooi, want het is je bestemming, het is je, je doel, het uiteindelijk waar je naartoe mag. En als ik naar mezelf kijk, heb ik een relatie te vaak als doel gezien. En ging het ook, ik het ook als iets zien wat normaal is, zeg maar. Dus wat iedereen overkomt. Um, ik heb het in mijn boek zo beschreven als... Um, net zoals dat je ooit een middelbare schooldiploma haalt, krijg je een relatie. En voor mij was dat idee tussen 18 en 20. En als dat dan niet gebeurt, dan, dan wijk je af. Dan gaat het eerst niet helemaal goed uh, of nou ja, tussen 16 en 20, Warnerveldse normen, zeg maar. Ja. Maar dan gaat er gewoon iets niet helemaal goed. En dan, uh, ja, alsof dat ook het doel is. Van wat als je dat dan niet vindt, dat leek me dan heel erg, zeg maar.
0: Want, faal je dan?
1: Ja, natuurlijk ook omdat je zelf dat verlangen hebt naar een relatie en uh, kinderen. Dat komt ook uit jezelf, maar ik denk ook dat je omgeving daar altijd heel belangrijk in is. Als ik kijk hoe in mijn omgeving naar single zijn werd gekeken... en ook hoe er naar een huwelijk werd gekeken... Um, dat dat ja, best wel um, veel, veel invloed heeft. Ook um, als er nooit op een positieve manier over single zijn wordt gesproken... als er nooit in, bijvoorbeeld in de kerk weinig aandacht is voor het alleen zijn... Um, en de, de pijn, maar ook de vreugde die daarbij komt kijken... Um, dan wordt het ook een soort van taboe-onderwerp. Iets wat er niet echt mag zijn. En nou ja, we zijn single, maar eigenlijk willen we het allemaal niet of zo. Zo'n sfeer krijg je dan.
0: En is dat ook jouw ervaring, dat het zo, de kerk ook zo gericht is op gezinnen en op samen zijn? In plaats van ook van, hey, je bent ook welkom als single als je alleen gaan bent.
1: Ja, nou ik denk dat je altijd welkom bent als single. Um, maar ik moet zeggen, ik heb laatst voor het eerst in de kerk... Um, iemand horen bidden voor singles zijn. Ik weet ook niet meer precies waar dat was of wat de gelegenheid was. Um, maar dat was de eerste keer dat ik dacht... hé, hey, nu is in de kerk gewoon aandacht voor uh, singles zijn.
0: En wat dacht je hard? Yes. Ja, yes! ja, ik heb ook wel eens...
1: Kijk, zo ben ik dan ook. Ik heb, uh, afgelopen moederdag heb ik gewoon de dominee gemild... of die wou bidden voor uh, singles. Omdat het natuurlijk ook ongewenst kinderloosheid... Uh, ja, bij vrouwen
0: speelt en, um, en ook bij mannen natuurlijk. Maar ja, en als je dat... dan single bent, dan heb je dat ook nog alleen te ja. verwerken... en niemand vraagt daarnaar. Ja,
1: inderdaad. Dus toen dacht ik, nou dan vraag ik of hij daarvoor wil bidden. En ik kreeg een soort van antwoord terug van... nou, ja, ik bid er in het algemeen toch voor. Dus hoezo moet ik het dan specifiek noemen? En dat is denk ik een beetje... Um, wat er ook hier, zeg maar, van ja, maar ik bid toch voor mensen die het moeilijk hebben... hoezo moet het alleen zijn dan specifiek genoemd worden? En dat, uh, ik vind dat jammer, maar ook altijd wel opzienbarend... omdat iedereen is ooit single geweest. En natuurlijk heb, heb je ook wel eens mensen die uh, hun partner gewoon op, op echt hele jonge leeftijd ontmoeten... En een vriendin van mij zei dat ook laatst. Ik, zei, ja, ik heb niet eens echt de kans gehad om single te zijn. Die was uh, 19 toen ze hem ontmoette. Ja. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja, Maar, maar nog, dan nog, zeg maar. Iedereen is ooit alleen geweest. Ja. Dus als het goed is, kunnen we allemaal terughalen ja.
0: hoe dat was. Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Dus, uh, ik weet nog, toen ik ziek was... Toen... Uh, uh, toen kwam de helikopter eraan en ik had mijn nier gescheurd... en ik had zoveel pijn. En ik ben boerendochter, dus je, ja, dan, dan uh, bijt je op je tanden en je zeurt niet gewoon. Mm -hmm. ja, ik heb ook geleerd, ja. het leven is als eens rauw. Dus ik zou nooit zeggen, ik heb van schuil op uh, 1 tot 10 uh, aan 10 pijn. Ja. Ja. En ik zei 12. En daarin weet ik nu nog steeds, en ik onthoud dus de pijn niet... Maar ik weet nog, toen zij mij vroeg, die verpleegkundige of die arts... hoeveel pijn heb je? Van schaal 1 tot 10, zei ik 12. Ja. En daarom weet ik nog, de pijn die ik had, ook al voel ik hem niet meer... Ja. was zo erg dat ik echt zei, god, dit is te zwaar, ik trek dit gewoon niet. Ja. En heel veel dingen, uh, omdat we dat dus niet opmerken... of niet bewust labelen van, oké, okay, maar hoe heftig was het dan? Vergeet je dus. Ja. Dus in hoeverre kunnen mensen zich dan nog inleven... in de worsteling van een single van het alleen zijn... waarbij die medaille natuurlijk twee kanten heeft. Ja. Ik vind het zo mooi, je schrijft ook over in je intro over de seizoenen. De seizoenen van, van single zijn, het kan een seizoen zijn. Ja. Ik was zelf twaalf jaar ongekust... dus ik heb een lang seizoen van single zijn meegemaakt. Maar ik zeg altijd wel, die, de, dat seizoen had wel echt twee kanten... Ja. Het was enerzijds soms dat ik echt helemaal klaar mee was. En dat ik dan God echt worstelde. Of dat ik dan weer een date had gehad. En dan weer, het woord ik echt mij, werd echt fantastisch. Maar ik ben niet verliefd. En dat ik echt dacht, nou, heer, hoe werkt dat dan? Zeg maar. ja. En anderzijds gaf het me ook echt onwijs veel mogelijkheden. Eh, van werk in Zwitserland als snowboardleraar. Tot aan zo flexibel kunnen zijn. En kunnen ondernemen. En dat soort dingen allemaal. Ja. Dus, is dat ook jouw ervaring, dat, dat het ook echt twee kanten had... ondanks hè, die worsteling ja. of die druk die je ervaarde van binnenuit of van buitenuit... vanuit je omgeving, van hè, je hebt een jonge relatie. Heb je dat ook, ben je dat ook gaan ontdekken, dat het ook iets moois heeft? Ja, dus ik denk dat ik op een gegeven moment... Um, nou, Ik heb
1: toen een video van Ben Stuart gekeken... Uh, zonder daar al te veel op in te gaan, want da daar heb ik het nou al zo vaak over gehad... dat mensen daar vast wel moe van worden... Um, maar dat ging over singles zijn als iets positiefs, zeg maar. Als Was dat een preek of, of? Een preek, ja. Kunnen een, mensen
0: die ook terugvinden? Want er zijn ja. mensen die luisteren en <laughs> zeggen: Ja, mensen, jij zegt ik noem me niet, want mensen zijn er moe van. Maar waar ja. kunnen
1: mensen dat terugvinden? Um, als je Ben Stewart, uh, Single, Dating, Engaged, Married zoekt, dan uh, vind je hem. Um, en ik zal hem ook linken op mijn website. Dan uh, kunnen mensen hem daar ook terugvinden. En daar omschrijft hij singles zijn eigenlijk als een cadeau. En toen was ik, toen ik dat zag, was ik
0: 19,
1: denk ik, of 20 rond die leeftijd. Ik was dan net jarig geweest of nog net niet. En toen was ik inderdaad dat ik dacht, oh, dit kan ook. En dan wil ik ook erachter komen wat dat dan is, zeg maar. Dus wat is dan die mooie, ja, wat is dan die mooie kant? En wat heeft God mij inderdaad te bieden in deze tijd? En hoe kan ik zorgen dat ik dit... Leuk vindt en mooi vindt. En ik merkte dus ook bij mezelf wel uh, dat er dingen in mijn relatie met God niet helemaal goed zaten. Wat ik al eerder zei over, dat ik dacht, nou, als ik nu een relatie krijg, haal ik mijn waarde daar heel erg uit. En ik haal sowieso mijn waarde best wel uit het feit dat er weinig mannen geïnteresseerd in mij zijn. Dat vind ik heel lastig. En toen wist ik van, nou, dat zit gewoon niet goed en daar moet ik uh, mee aan de slag.
0: Hoe ben je ja. daarmee aan de slag gegaan?
1: Ja, toen dus dat filmpje keek en daarna ben ik gewoon uh, daarover gaan lezen. Ik heb toen uh, Je bent Waardevol van Karianne Ros gelezen. Meerdere keren, want dat...
0: <laughs> Het maakte zoveel indruk.
1: Ja, en dat is ook iets wat ik dan uh, heb gedaan om ja, beter je identiteit te kennen. En gewoon gaan lezen over singles zijn en ook over relaties, zeg maar, wat... Uh, hoe zie ik dat eigenlijk, relaties inderdaad? En um, dat hele romantische comedy-plaatje wat ik aangeleerd krijg, is dat wel zo. Um, ja, is dat wel zo reëel? Nee. En, Want wat is dat ja. plaatje als je dat, als je dat <laughs> woorden geeft? Ja, waar natuurlijk gewoon het gevoel heel belangrijk is en dat alles soepel gaat, zeg maar. Dus je vindt gewoon iemand die vindt je helemaal fantastisch. Daar raak je houten de boze verliefd op uh, in een hele korte tijd.
0: <laughs> ja.
1: En, um, en dan, ja, jij beschreef dat ooit als je, weet je, die basisschoolverliefdheid, dat je die dan weer voelt, zeg maar. En uh, nou ja, vooral handelen op gevoel. En toen ben ik meer gaan lezen en daar, in die boeken werd bijvoorbeeld ook wel gezegd, van nou echt alleen handelen op basis van gevoel is niet echt een heel erg goed idee. Want um, ja, je moet ook gewoon wel concreet nadenken van, passen wij bij elkaar of uh, nou, yeah. andere dingen. En, dus ja, er is heel veel Amerikaanse literatuur beschikbaar over singles zijn, daten en relaties, uh, waarvan ik uh, niet elk boek aan, <laughs> aan zou raden dat ze, dat daar bestaat. Dat het ook wel soms wat uh, ja, hele heftige, <laughs> um, ja, wat dingen instaan die je uh, gewoon altijd alles lezen met een kritische blik, toetsen aan de Bijbel. Dat vind ik wel echt belangrijk, ook met alle tips die ik geef. Um, en met mijn eigen boek ook?
0: Hmm, dat is goed. Altijd goed, altijd goed om, uh, om alles wat beschikbaar is, ook gewoon uh, te overwegen. Hè. Wat vind ik hier daar zelf van? Of als je christen bent, dat je toetst aan uh, wat zegt de Bijbel erover? En wat betekent ja. dat dan voor ja. het leven? Ja. Ja, dat is echt heel erg belangrijk, ja. ja. En nou ja, je hebt die zoektocht gehad, zeg maar, van het ontdekken wie je zelf bent, ook als single. Ja. En, en hoe, hoe ging die reis dan verder? Um... Ja,
1: ik ben er ook gewoon heel veel met mensen over gaan praten. Dus um, ik ben, uh, ik heb gestudeerd in Groningen. En daar was eigenlijk iedereen wel single. Dat vond ik ook heel raar toen ik daar binnenkwam. Daar pesten ze mij nog steeds mee. Want ik zei toen, nou, uh, we hadden dus toen een avond over relaties. En toen zei een meisje, die was een jaar ouder dan ik, die was toen twintig. Die zei, ja, um, ik heb geen relatie en ik heb er voorlopig ook geen behoefte aan. En ik, en ik dacht, hè? Huh? Hoe kan dat? Ja, maar dat, nu vind ik dat ook echt heel raar. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook denkt van... hoe kan je dat nou denken? Maar ik dacht het echt. Ik zei het ook. Ik zei, hoezo? Waarom wil je geen relatie? Yeah. Ik snap daar echt helemaal niks van. Um, en, dus ja, daar waren best veel mensen die... Um, geen relatie hadden, ook mensen die dat dus even bewust afhielden. En daardoor um, kon ik daar wel gewoon heel erg over in gesprek... en heel erg ook samen leren van... Um, wat, uh, ja, wat heeft God te zeggen in dit ja, seizoen? En seizoen altijd een beetje een moeilijk woord, omdat het natuurlijk voor sommige mensen um, geen seizoen is, maar voor altijd duurt. Maar um, ja, wat heeft God te zeggen nu over dat wij single zijn? En hoe kunnen we leren? En um, ja, hoe kijken we ook bijvoorbeeld, um, nou, wij vinden allemaal op mannen, hoe kijken we naar mannen? En uh, vertrouwen in mannen? En wat zoeken we nou als we een relatie willen? Dus dat was echt heel mooi. En uh, dat is ook echt een zegen, Want ik weet ook dat niet iedereen dat heeft. Veel mensen hebben ook veel mensen in de omgeving die wel een relatie hebben. En dan is het natuurlijk ook wel iets wat, uh, ja, wat het singles zijn denk ik ook wat lastiger maakt. Dus ja. het minder kan delen.
0: Ja, ik coach regelmatig singles. En, en dan merk je ook wel dat ze het heerlijk vinden om, om dat gesprek met elkaar aan te kunnen gaan. Om ja. zich gewoon gezien en gehoord te weten. En, en omdat ik het voordeel heb dat ik zo lang alleen was... Ja, ja. heeft dat ook gewoon heel erg veel voordelen, ja. Wat wij altijd zeggen is, uh, ik ben nu 35. Uh, ik heb dus 12 jaar lang geen relatie gehad. Wel, denk ik, elk jaar voor mijn idee een serieus deed gehad. Of ja. dat hij dat dan vond of niet. Maar ja. dus, dan, dus echt wel uh, heel veel uh, uh, ja, wel mannen ontmoet en... Wat, ik, wat wij, eh, wat ik en Jan zeg maar, daarin wel eens tegen elkaar zeggen... is dat we zo dankbaar zijn dat we die twintig jaren zoveel hebben geleerd. Ja. En dat we zo wijs zijn geworden... omdat je eigenlijk in die twintig jaren zoveel over jezelf ontdekt. Ja. Eh, waarbij het eigenlijk ook heel prettig was als we nu terugkijken... dat we heel veel processen zelf aan konden gaan... in plaats van dat we een relatie of zelfs een gezin hadden. En dat ja. je dan opeens merkt... oh, wacht even, er zijn dus nog processen die ik aan mag gaan... Ja. Uh, wat ik bij jou merk is ook, dat, ik vind het zo knap dat je zei, oké, okay, ik merk dus dat ik zoveel waarde hecht aan het hebben van een relatie, dat dat eigenlijk mijn identiteit zou worden of ja. de voeding van, me, van mezelf zou zijn. Maar dat ben ik dus aangegaan om, om daarmee te dealen, om echt gewoon ja, zelfverzekerd of, of diep geworteld in het leven te kunnen staan, zodat ik op een gezonde manier een relatie ja. aan kan gaan. Uh, zonder dat je een claim legt op je partner van, hé, hey, maar jij moet mij gelukkig maken. Dat kan natuurlijk bewust of onbewust, ja. maar dat is zo nodig.
1: Ja, ja dat is ook echt uh, iets wat ik heel erg uh, met jou deel, die missie inderdaad. In, uh, ik heb jou ook inderdaad gesproken voor mijn boek... en toen zei je ook van nou, we mogen ook echt aan de slag met onze pijnpunten... en met de dingen die we lastig vinden. En dat is iets, ja, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. En dat is natuurlijk soms best wel lastig en confronterend. En ik geloof inderdaad dat dat is niet alleen voor singles zo... Maar het is ook wel een mooie tijd om die processen aan te gaan. Want ja. nou, jij zei daarin toen ook van... Uh, als je dat niet doet, geef je het door aan je kinderen. En dat is iets wat ik zelf ook wel merk. Ik merk nu ook dingen, nog steeds dingen bij mezelf. Ik denk, nou, dit is gewoon... als ik hier niks mee doe, dan nekt het mij... maar ook straks mijn kinderen, zeg maar. En dat, uh, ja, dat is echt belangrijk om dat nu aan te gaan.
0: Ja, daar gaat mijn volgende boek over. Daar <laughs> ben ik al drie, vier jaar mee bezig. Maar ik geloof echt dat het zo belangrijk is. Dat daar ja. zoveel sleutels in liggen van, van vrijheid, van vrij leven... van een getuige kunnen zijn, maar daarin ook gezonde relaties te kunnen bouwen... en ja. gezonde kinderen op te kunnen voeden. Uh, ja. Of dat het nou je eigen kinderen zijn. In mijn geval heb ik heel veel oppaskinderen gehad. En als ik kijk hoeveel impact dat ik mag hebben in hun levens... ja, dat is gigantisch. Ja. Uh, dat is echt heel erg bijzonder. Dus we hebben altijd wat door te geven. Hè? Ook als we single zijn, single blijven. Ja. Als je zegt, een goede opmerking van... laten we het niet alleen als seizoen benoemen... want voor sommige mensen is het altijd ja. een bewuste keuze... of om, uh, ja, een niet gewilde keuze. Ja. Maar daarin ja, daarin zeg maar uh, de realiteit van het leven. En dan is het zo goed om dat ook aan te gaan. Ja. gaan. En wat zijn dan uh, vanuit jouw ervaring... of vanuit datgene wat je ziet, pijnpunten waarvan je gunt dat mensen mee, daarmee aan de slag gaan?
1: Um, ja, dat is denk ik heel persoonlijk. Zeg maar in mijn eigen ervaring uh, was dat ja, een stukje identiteit. En nu is het ook een stukje angst. Dus ik kan me heel erg veel zorgen maken. En dat is gewoon iets wat belangrijk is, vind ik... om mee, mee om te leren gaan. Want dat is bijvoorbeeld dat is een heel mooi voorbeeld... van iets wat je echt doorgeeft aan andere mensen. Ook aan mensen om je heen. Want als ik me constant zorgen maak, dan uit ik die zorgen ook naar anderen. Dus als anderen mij dan iets vertellen of als later een kindje iets vertelt... dan zeg je, ja, maar wat was dit of wat was dat? Als dat je primaire reactie is, dat is heel hinderlijk voor mij en dat merk ik ook. Dat is natuurlijk ook heel hinderlijk voor andere mensen. Of um, ja, als je een kind... Uh, kinderen doen gewoon vaak dingen waarvan je als volwassene soms denkt... dan nou, straks val je ervan af. En dan kan je ook denken, nou ja, dan val je maar een keer...
0: Dus dat kan je ook leren. <laughs> ja. ja. Maar ik denk dat angst misschien wel de grootste obstakel is van een single die graag een relatie zou willen. Ja. En de angst om verlaten te worden. De angst om te binden.
1: Angst om te binden. Ja. Angst ik had... om te <laughs> keuzes
0: te maken. Ja. Uh, wanneer weet je dan veel uh, of better options van wat als ja. ik met deze persoon een relatie heb ga Straks loop ik wel iemand anders voorbij die eigenlijk nog leuker is.
1: Dat hoor ik ook echt heel veel. Ook van huisgenoten, vriendinnen die een relatie hebben. Van. Um... Ja, dat is natuurlijk ook deze cultuur van... er is altijd een andere optie die binnen bereik is. Ook doordat online data ontwikkeld is natuurlijk. En er, er is een andere optie. En misschien is er ook wel zeg maar, de kans dat er een betere optie is. Die is er gewoon. Of een ander soort optie ja. die ongeveer net zo goed is, zeg maar.
0: En wat is de definitie van een betere optie?
1: Ja, dan is het misschien van... nou ja, wat je dan mist in je huidige partner... dat kan je vast wel vinden in iemand anders... Hmm. Maar dan vind je denk ik dus dingen niet... die je bij je huidige partner wel vindt, zeg maar. Ja. Dus natuurlijk, het, ja, het kan altijd anders. En dat ja, maakt deze cultuur inderdaad heel gevoelig voor angst. Uh, ja. Weet je, die fear of missing out. Ook bindingsangst en verlatingsangst. Um, jij hebt mij daar toen een boek over aangeraden. Uh, Liefdesbang van Hannah Kuppen. Ja, daar heb ik een deel van gelezen. Ja. <laughs> omdat ik uh, zelf ook wel veel bindingsangst... Dus dan, ja,
0: dat is een heel helpend boek. Ja, en dat is ook wel confronterend. Hè? Van, oké, okay, durf je dus te reflecteren op datgene wat intern gebeurt? Ja. Dus al heb je dus over die pijnpunten. Hij is eigenlijk de vraag, durf je jezelf dan in de spiegel te kijken? En te zien, oké, okay, maar hier ligt dus blijkbaar een stukje onvrijheid. Ja. Uh, waarbij God me dus een stuk vrijheid wil geven. De uitnodiging ligt er alleen, durf ik dat proces aan te gaan? Ja. En durf ik dan ook echt diep te gaan... Gewoon echt tot in de wortels van, uh, van het onkruid uh, ja. te gaan. Wat er dus in mijn leven wellicht woekert. En dat is dus echt met of zonder handschoenen eruit te trekken.
1: Ja. ja, dat is niet altijd
0: leuk. Nee. Nee. Is dat ook je ervaring? Van jouw proces? Van, van het aangaan van die pijnpunten, van die angst?
1: Ja, ja het was ook uh, in mijn single zijn heb ik ook wel dingen aangaan. Um... Op een gegeven moment kwam ik wel zo'n periode. Ik dacht, nou, ik heb nu wel veel opgelost. Ik kan het onkruid niet meer vinden. En uh, toen Eerlijk, dacht... ik, dat uh, komt erna <laughs> echt zoiets dat je denkt, oh. <laughs> ja, en toen dacht God van nou, denk het wel. Uh, en toen ben ik erg bezig gegaan um, met uh, jaloezie en vertrouwen. En uh, dat was heel... Uh, en vergeving. En dat was heel heftig, want dat zijn... Uh, ook hele nare dingen om bij jezelf te merken. Uh, dat zijn hele vervelende emoties. En uh, ja, dat vond ik echt wel een lastig proces. Ik heb toen ook wel veel gebeden van, um, kon dat niet anders? Ja. Yeah.
0: Of even hier. Ik wil dat niet meer, wil u het wegnemen. Ja, terwijl, In plaats van ja. dat je momenten krijgt waarin je die emotie dus voelt ja. en dan dus kan merken: oké, okay, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Of ja. waar heb ik behoefte aan? Of waarom ja. speelt deze emotie op? Want vaak vertelt, nou niet eigenlijk vaak, altijd vertelt een emotie een verhaal. Dus ja. wat voor verhaal vertelt het eigenlijk.
1: Ja, en ik heb toen dat jaar heel bewust... Ik had een mentor, een geloos mentor. En uh, heel bewust ook opgeschreven van... nou, uh, Ik wil dat je dit aan me vraagt dit aan me vraagt. Van, hoe gaat dat? En dat waren ook vragen die gingen over die vertrouwen en vergeving. En toen kwam dat allemaal tegelijk. En dat uh, was iets wat ik graag wilde leren. En daarin werd ik, denk ik, ook heel erg teruggeworpen op de basis. Dus wat is dan ja Toen had ik heel er erg van... ik snap nu niet wat God aan het doen is... Um, maar ik weet wel wie hij is. Dus wat is dan Gods karakter? En daar mag ik op vertrouwen. Dus op ja, vertrouwen op wie God is... in plaats van op, op wat hij doet. Want dat, dat snap ik nu gewoon echt even niet. En dat, dat, ja, dat is denk ik wel het, het zwaarste moment... wat ik in single zijn heb gehad. Van, dat ik juist dan het idee had van... ik ben klaar om... ja, klaar, maar ik, ik sta er nu, er nu echt voor open... om een relatie aan te gaan. En ik denk dat daar dat ik daar op een gezonde manier mee om kan gaan. Uh, en dan word je echt op zo proces, in zo'n proces geworpen. Uh, dat was uh, wel heftig. En ik beschrijf daar ook wel een deel van in mijn boek. Omdat denk ik ook uh, iets als... Um, ja, vertrouwen is natuurlijk ook een thema dat bij iedereen speelt... maar bij singles ook wel een mooi thema is om uh, ja. over te praten.
0: Ja. Het vertrouwen in de ander als je aan daten bent... Ja. En die weet het ook nog niet, dus die kan je nog niet de veiligheid vinden, geven, ja. die je eigenlijk waar je behoefte aan hebt. Vertrouwen in iemand in een prille relatie, durf je zelf dan ook echt over te geven aan die ander. Ja. Ook al denk je, ja, ook al is het heel kwetsbaar. En kan je daardoor heel diep gekwetst worden. Maar ook vertrouwen in, in God, van dat God te vertrouwen is en dat ja. Hij met je meegaat, of dat het leven mee zit. of voor je gevoel tegen. Ja. Nou, het zijn natuurlijk hele diepe geloofsthema's, ja. Ik sprak zaterdag op een uh, conferentie bij Hemeltijd. En daar uh, was zo mooi. Uh, ik had het over hoe wij vaak naar de toekomst kijken als Westerlingen. Is dat wij bijvoorbeeld in het kader van single zijn. Zien ik wil een relatie. En we bidden eigenlijk hier als u dit of dit of dit even fixt. Als u me nou gewoon een man geeft. Dan komt ja. alles goed. Want ja. dan heb ik een relatie. Terwijl een Jood loopt achterstevoren de toekomst in. Ja. En die ziet terug, heer, toen was u daar. En toen heeft u dit gedaan. En toen ja. heeft u dit wonder gedaan. En de, dit heeft u gesproken. Of dit zat in uw woord. En als ik daarop zie en ik loop achterstevoren de toekomst in. Ja, dan weet ik gewoon dat u te vertrouwen bent. Ja. En dat u mijn wegen baant. En dat u voor me uitgaat. En dat u mijn herder bent. En dat me niks zal ontbreken. Ook al voelt dat soms wel als single.
1: Ja. Um.
0: Als je nu kijkt naar de maatschappij... ik noemde het net al even in de introductie... 38% van de 8 miljoen huishoudens zijn single. Wanneer je de onderzoeken van het CBS uh, uh, leest... En dan is het de afgelopen jaren, de afgelopen honderd jaar, gigantisch gegroeid. Ja. Het aantal alleenstaande ja. huishoudens. En ze verwachten alleen maar dat die cijfers nog toe gaan nemen. Ja. Dus zelfs tot, ik heb even cijfers bijgenomen van de prognose voor 2030. Mm -hmm. ah, dat is nog niet heel erg veel weg. Er zijn er dus 3,5 miljoen alleenwonenden in Nederland. Op basis van die 8 miljoen is dat bijna de helft. Ja. Dat is bizar. Gewoon. Dan is gewoon de helft van Nederland alleen gaand. Of heeft een latrelatie of woont zeg maar, apart ja. of heeft een relatie... maar kiest ervoor of is alleen uh, wonend met kinderen. Ja. Uh, omdat een eerder, eerdere relatie gestrand is. Nou, de cijfers van mensen die scheiden in of buiten de kerk... verschillen niet zoveel, jammer genoeg. Mm -hmm. uh, wat is als socioloog daarin jouw <laughs> bevinding...
1: Um, ja, ik heb daar een boek over gelezen. Going Solo van Erik Klingenberg. Dat is een socioloog. En uh, hij zegt eigenlijk dat uh, het toenemende aantal uh, singles... Uh, de grootste maatschappelijke verandering van de huidige tijd is. En dat dat iets is wat totaal niet opgepakt wordt door uh, de overheid. Dus wat je wel ziet is dat het in de marketing erg mee wordt genomen. Want het is gewoon voor marketeers een hele fijne target... ...groep van, uh, nou daar kan ik wel mijn product op afstemmen. Dus dat zie je, zag hij in Amerika soms wel gebeuren. Hoewel dat het hier nog wel meevalt. Uh, maar ik zie eigenlijk dat de maatschappij daar niet op ingericht is. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de woningcrisis die er nu is... Um, ...heb je eigenlijk gewoon, um, ja moet je meer gaan bouwen... ...gericht op mensen die alleen zijn. Want die kunnen niet in een eensgezinswoning. Ja kan je wel gaan wonen, maar je hebt weinig aan die... Ja, die ruimte heb je niet ja. altijd nodig. Ja.
0: Tenzij je dus af en toe je kinderen wel bij jou hebt. Met ja. co-ouderschap of de weekenden waarin je dus verplicht ja. bent... om wel het aantal kamers ja. voor de kinderen te hebben. Ja.
1: Maar ja, als je kijkt naar... Ja, er is gewoon bijvoorbeeld weinig ruimte beschikbaar. Um, en joh, ja, je merkt gewoon dat het nog niet normaal is in de maatschappij. Dus ik, um, ik vind het bijvoorbeeld zelf fijn om uh, wel eens... Alleen ergens te gaan eten of alleen een weekendje weg te gaan. Als je dan zegt een tafeltje voor één, dan kijkt die Obie heel raar aan. En ik had laatst op een Airbnb en dan moest ik een, uh, gewoon voor twee personen betalen, ook al was ik alleen. Ja, daar ga ik dan niet heen. En dat hoor ik al vaker van singles. Die willen dan ja, ergens heen en dan betalen ze eigenlijk soms zelfs nog een toeslag omdat ze singles zijn. De, ja, dat is natuurlijk ja, is echt bijna absurd.
0: Ja, ik ben een reisleider geweest bij Beteruit. Uit... en betaalde je ook alleen een, een toeslag als je alleen op een kamer wilde.
1: Ja. ja, dus ergens is dat natuurlijk logisch... want zij moeten waarschijnlijk, als het een tweepersoonskamer is... natuurlijk net zoveel doen. Uh, dus qua kostenplaatjes is het logisch. Maar het voelt wel uh, een beetje krom... en het, het laat ook zien dat het nog niet echt ingericht is... op ja, mensen die alleen ergens komen.
0: Wat vind je daarvan? <laughs>
1: Ja, dat vind ik wel jammer, want wat ik ook merk bij singles... is dat het soms ervoor zorgt dat ze het single zijn als afwijkend gaan zien. Als iets wat gek is, wat niet uh, hoort, alsof er iets mis met je is. Er ligt natuurlijk ook een vraag die je vaak krijgt, is um, waarom ben je nog single? En daar ligt ook een beetje die assumptie in van... er is iets, er is iets mis <laughs> waardoor jij nog single bent.
0: En dat <laughs> of... Ben je niet te kritisch? Ben je homo? Ja. ja. Uh, heb je niet te veel meegemaakt? Uh, studeer uh, komt het je niet te jezelf. hard? Ja, werk ja. je te hard? Ja. Het richt je leven er wel naar in? Ja. Om, uh, want iemand die wil ook wel dat je er tijd voor hebt of zo. Ja. Tijd voor vrij maakt. Ja. 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 Herkenbare vragen, ja.
1: Ja, en dat... Um, ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel jammer. En zeker als christen en ook als niet-christen... geloof ik natuurlijk dat ieder mens waardig is op wat voor manier. Um, ja, wat je relatiestatus ook is. Maar ik geloof dat... Uh, God daar ook heel erg uh, op een andere manier naar kijkt. Dus als ik naar de Bijbel kijk, zie ik dat er nooit... Ik, ik heb nog geen Bijbeltekst gelezen waarin echt negatief over singles wordt gepraat. En wel natuurlijk bijvoorbeeld 1 Corinthians 7... ...waarin Paulus juist ja, heel Paulus positief zegt, praat ja, over ja. singles... ...en zegt uh, dat het eigenlijk iets is wat heel goed is en wat je, je na mag streven. En... Um, Daarin geloof ik dus ook, ja, God kijkt niet naar je relatiestatus en je bent niet minder als je single bent. Want dat impliceert dat je pas compleet bent als je een relatie hebt. Terwijl als christen geloof je dat je heel bent gemaakt door Jezus toen hij aan het kruis voor jou stierf. En dat geldt voor singles en voor getrouwde mensen, voor verloofde mensen. Ja, dus je ja. bent
0: al volwaardig in relatie met God. Ja. Daar ligt heelheid in ja. en niet in het hebben van een relatie ja. dat dat jou heel maakt. Ja,
1: God is jouw wederhelft. <laughs> en daarin geloof ik ook dat Hij ons allemaal wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. We is echt niet zoals of God denkt, nou jij bent, jij bent single, dan moet ik nou echt even wachten voordat je trouwt voordat ik iets, voordat ik mijn plan in werking kan stellen. Hij, natuurlijk, uh, um, getrouwd stellen kan hij misschien op een andere manier gebruiken als singles, maar ja, anders is niet slechter.
0: Op... Nee. nee. Nee, en daarin, daarin denk ik dat dat juist een hele goede boodschap is. Dat, dat kerken daarin ook ja, de waarde gaan zien van mensen die dus single zijn. En enorm gepassioneerd zijn. Ja. En die pas je ook uit kunnen leven. En dat geeft ook mogelijkheden, omdat je dus die de verplichting heb om een relatie te onderhouden... Ja. en een gezin uh, op te voeden en, en daar ook aandacht aan te besteden. Ja. Waarbij eh, uh, meewerken in de kerk met, geïntegreerd met een gezin ook heel veel waarde heeft. Dus als we die beide uh, statussen, als we het status noemen, uh, uh, daarin in kunnen zetten... Ja, dan is het een hele rijkdom van diversiteit eigenlijk. Ja. Ja. En, en als, je, als je zegt van, oké, okay, dat gaat dus aan die 3,5 miljoen alleenstaande in Nederland in 2030. Ja. Wat ligt daar voor kans voor de kerk?
1: Um, ja, ik denk dat er vooral heel veel kans liggen door gewoon <laughs> over te praten. Uh, Alklin van Abema heeft daarover uh, geschreven, Single in de kerk. Dat is echt een boek dat uh, specifiek zich richt ook op die vraag van hoe kunnen we daar als kerk mee omgaan. Het boek is denk ik al wel een aantal jaar oud. Ja, ik en... denk al een jaar of
0: tien of zo. Ja, dus ja. dat is... Maar het thema is dat... nog steeds relevant. Ja,
1: En ik denk, ik... ja,
0: nou goed. Je hebt het idee dat, dat de kerken <laughs> dat boek nog wel even mogen lezen.
1: <laughs> ja, ja, ja. Alklin heeft laatst nog een interview gedaan in het Nederlands Dagblad... waarin ze er ook op, uh, op terugkeek. Dat is natuurlijk wel verbeterd in, de tij in die tijd. Maar uh, ja, ik denk zeker dat er inderdaad nog wel meer kansen liggen... om ook gewoon, uh, ja... Je vaak dan het argument van ja, maar als ik ga preken over single zijn, dan spreekt het getrouwde mensen niet aan. Ja, dat argument hoor ik nooit <laughs> andersom. Nee. En eh, nou, ik denk dat het ook niet waar is, zeg maar. Als je dat je ook, ook als ik geloof ook dat mensen die een relatie hebben, mijn boek kunnen lezen en dat doen ze ook, zeg maar. Want het gaat ook gewoon over het is ook een mooie manier om terug te kijken op je eigen single zijn. En het gaat natuurlijk ook gewoon over thema's die relevant zijn... als je wel een relatie hebt. Als je bijvoorbeeld over single zijn hebt, komt het thema uh, onzekerheid. Van hoe ga ik nou om met de onzekere dingen in mijn leven... dat ik niet weet wanneer die partner komt. Of vertrouwen. In mijn boek bijvoorbeeld ook uh, Dienen in Gods Koninkrijk. Of Je Relatie met God. Dat zijn allemaal thema's waar ook iemand met een relatie... iets uit kan halen, zeg maar.
0: Ja. Bovendien kunnen zeggen natuurlijk heel erg goed... Inlezen om dus met de singles in hun omgeving ook dat taboe te doorbreken ja. door dat gesprek ja. eens aan te gaan.
1: Ja, en dat is ook dat je inderdaad wat meer beseft van, oh ja, zo, zo is dat, uh, dat proces van singles zijn soms. Uh, ja, omdat je inderdaad zei van, mensen kunnen zich vaak gewoon niet meer herinneren dat het lastig was, of, of sommige mensen hebben ja. inderdaad daar niet zo best bij stilgestaan.
0: Ja. ja, of ook wel de, wat zijn dan de vragen die een single zouden kunnen hebben? Of... Ja, ik weet wel, Jorien Ouweneel. ik weet niet of dat haar ja. kent. Uh, zij heeft de coachpraktijk, mijn leven is oké... Okay, uh, vanuit ongewenste kinderloosheid. En dat was, nou ja, ik, ik had altijd zoiets van... ik had gewoon heel erg veel vertrouwen, mijn partner komt wel een keer. Um, dus maar mijn leven ja. is daar nu niet naar ja. en dat komt vanzelf wel. Dus ik dacht, weet je, al komt het dan over gezinsvorming... dan, dan ga ik daar dan wel over nadenken. Dus... Uh, ik, dat was bij mij zo anders. Toen, totdat zij me dus op aansprak van... En Marije, er zijn ook heel veel singles die dus ook worstelen... met het ja, ongewendste zijn. Ja. Nou, er ging een wereld voor me open. Een beetje naïef misschien. Uh, maar dat ik echt daarna gesprek heb gehad met, uh, met vrouwen en ook met mannen... Die, die dus zeiden, ja, uh, uh, hoe deel ik daarmee? En hoe ja. ga je dat ethisch ook mee delen? Dat als je dus 39 bent of 40, 41... en je hebt zo'n verlangen naar een gezin... of zo'n ja. verlangen naar het leven te kunnen geven aan kinderen... hoe deel je daarmee, daar ook als christen? Dat ik echt dacht, oh man, dat zijn zulke goede thema's. Niemand heeft mij ooit gevraagd, maar hoe deel jij daarmee? Ja. Dat al je vriendinnen al kinderen hebben... Um, uh, en bij mij was het zo dat mijn drie beste vriendinnen... allebei tegelijkertijd zongen waren van hun eerste. Ja. Nou, die kinderen worden nu aankomend jaar acht... Ja. dus uh, vanaf deze winter en dat ik toen, dat ik, ik weet nog dat ik heb zitten huilen toen in de auto, toen ik van de derde vriendin een appje kreeg. Misschien wel omdat ze het zo moeilijk vond om mij erover te bellen of te zeggen tegen mij, ja. Rijk ik ben ook zwanger, maar dat ik toen echt dacht, ah oh, maar echt, ik loop echt zo'n zo ja. fases achter en dat ja. een vriendin toen belde, een oude vriendin zij, zij was al in de vijftig en dat zij gewoon naar me luisterde en ook wel weer relativeren maar dat is eigenlijk niet zo, je levensloop is gewoon anders, maar ook ja oké. Okay. Nou, dat soort dingen. Je hebt soms een beetje die vertroosting, maar ook die, hè, die, 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 die feedback ook nodig van mensen die dan zeggen hey, maar ja. don't you worry. Ja. Uh, je leven is oké. Okay. Uh, uh, met beide kanten van de uh, ongewenste kinderloosheid, maar daarin ook de troost en, en de mensen die dus om je heen staan en het perspectief ja. wat je hebt. Of voor mij gewoon de hele schare aan kinderen waar ik gewoon ja impact in hun leven mag ja. hebben... omdat ze, de, de ouders hun kinderen aan mij toevertrouwen. En toevertrouwden. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, ja. Nou, bijzonder. Hey, en uh, als, je nu, als je nu kijkt uh, naar de rol van God in het, in het uh, single zijn... daar heb je al best wel wat over verteld. Maar stel je voor, ik ben nu geen single meer... maar ik zat tegenover je zitten als single... Ja. en ik worstelde mee Wat zou je tegen me willen zeggen?
1: Um, ja... Vooral denk ik dus dat uh, God niet naar jou kijkt alsof er iets aan je ontbreekt, zeg maar. Uh, Tessa van Olds zegt dat ook heel mooi in haar interview. van Je bent gewoon al een volwaardig mens en er is niks mis met jou, zeg maar. Dus vanuit die identiteit mag je denk ik ook leven en vanuit die identiteit mag je gaan. Vanuit inderdaad je relatie met God, vanuit ja, dat vertrouwen en vanuit die vaste grond... En ook met zijn moeilijkheden. En dan geloof ik ook echt dat die er mogen zijn... en dat je daar ook echt ruimte voor mag geven. Hoef je ook niet te ontkennen. Want dan ben je alleen maar verder van huis. Als het pijn doet, als het lastig is, dan mag dat er echt zijn. Maar nou, zoals je zelf zei, is er ook een andere kant van de medaille. En die mag je ook leren kennen. En samen met God daar ook in gaan zoeken. Om dan uiteindelijk ja, met, met die beide kanten van die medaille... Ja, die gewoon met trots te dragen.
0: Ja, mooi. mooi. hoe je dat ook zegt, met trots te dragen. Ja. En, en wat ik aan jouw vrouw ook hoor, is dat je zegt... hij hey, zoekt vooral dan ook mensen op die jou spiegelen, die er ook ja. voor je kunnen zijn. Dus deal hier niet alleen mee.
1: Ja, ja en dat begint al met de hele simpele vragen... Uh, hoe gaat het met jou single zijn? Dat heb ik uh, gewoon aan vriendinnen gevraagd, dat doe ik nog steeds. En daar begon het bij ons mee, onze gesprekken. Ja. <laughs> hoe vind je dat nou eigenlijk? Ja. ja.
0: Bijzonder. En je hebt zeven vrouwen geïnterviewd. Ja. Ik mocht er een van zijn. Die noemde Tess al even. Ja. Wat, wat zijn de lessen die je meeneemt aan de hand van die vrouwen? Dat ze je verteld hebben. Heel veel. Kun je er een paar noemen? Um,
1: ja. ja, gewoon wat ik daarin mooi vond. Jullie natuurlijk alle andere levens hebben geleefd dan ik. En wat meer levenservaring hebben dan ik.
0: We zijn wat ouder. Ja, ja.
1: tussen de 35 en 75 jaar waren vrouwen die ik heb geïnterviewd. En ik denk... Ja, de belangrijkste lessen waren ook wel... ook wel de, onderwerp deze bijvoorbeeld naar voren gekomen... ook op het gebied daarvan, want daar had ik zelf geen ervaring mee... toen ik uh, het boek schreef. Er zijn ook wel hele belangrijke lessen van... hoe ga ik daar nou mee om? En uh, nou ja, wat jij bijvoorbeeld zei van... word gewoon uh, chill in de ontmoeting met anderen... en zoek niet naar het ontbrekende puzzelstukje. Dat is een advies wat ik vriendinnen heel veel geef... die aan het daten zijn. En uh, nou ook bijvoorbeeld... Um, een uh, vrouw die jong weduwe is geworden. En daar komt ook weer adviezen uit. Van, uh, dan ben je echt bezig met. Zij zei van. Jezelf weer uitvinden omdat een, een stukje van jezelf dat lag in hem. En een stukje van hem lag in jou. En dat is er niet meer. Dus je, ja, zij noemde het boek Wenen om je verloren ik. Uh, dat vond ik ook wel een mooie les. Van oh ja, uh, dat kan ook gebeuren. En hoe ga je daar dan weer mee om? En het um, ja, bijvoorbeeld ook Kokkie Dros geïnterviewd... een relatietherapeut en psycholoog. En die gaf dus ook weer aan van... nou, je pijn, moet je gewoon, dat mag er gewoon zijn. En daar moet je lief voor zijn, zeg maar. Het zijn ook allemaal hele, hele belangrijke lessen. En um, bijvoorbeeld Eline Hogeboom, die zei dat ook... Van, ja, toen ik de pijn erkende in mijn leven... van, hé, hey, ik vind dit eigenlijk ook wel echt lastig dat ik alleen ben... Toen zei ze ja, toen kwam er ook veel meer openheid voor mij om uh, die relatie, uh, ja, om die relatie meer aan te gaan, als ik het zo verwoord. Ja.
0: Wat mooi. Dus je bent enorm verrijkt ook eigenlijk in het proces van het schrijven van het boek.
1: Ja, ja dus die interviews zijn inderdaad aan het einde, maar ik heb ook tussendoor de quotes uh, van jullie erin gezet. Als het dan paste bij het boek van, nou, dit. Dit zegt uh, Koki hierover. Of uh, Marije vertelde dit erover.
0: Ja, Omdat uh,
1: nou ja, ik heb maar één leven geleefd. En dat doe ik nog niet zo, niet zo heel lang. Dus ik, ja, ik heb bijvoorbeeld geen ervaring met single uh, zijn nadat een relatie overgegaan is. Of uh, ja. Het ja dat bewonen. zijn allemaal dimensies. Ja. Uh, uh,
0: ja. En zo heeft iedereen wat je al eerder zei. Iedereen heeft zijn eigen pijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Uh, ik vind het ook heel mooi dat je ook een stuk wijt over seksualiteit. Ja. Uh, want dat, uh, ik weet wel, ik heb daar zelf een keuzes in gemaakt en uh, waar ik achteraf nu van denk, ach, was ik maar weer 16, dan zou ik zo anders gekozen hebben. Ja. Dat geeft me nu enorm veel passie voor mijn werk. Uh, uh, om, om daarin uh, anderen bij te staan en, en over te verhalen, over te spreken. Om taboes te doorbreken. Ja. Om, ontdekken. Ja, maar waarom heeft God dan dingen zo bedacht? En hoe werkt het ja. dan? En wat doet het dan met ons? En, nou ja, je bent socioloog hè, daar is zoveel over te vinden over. Ja. Wat doen dingen met mensen? En hoe, waar zijn Gods principes dan? Ja, nou, dat is echt waanzinnig. Dat is echt heel erg bijzonder. Ik vond het heel erg leuk om vandaag met je daarover in gesprek te gaan. Ja, ik ook. Ik vond het heel <laughs> erg leuk om toen dat gesprek met je te hebben ja. en ja, gewoon te delen over, uh, over mijn ervaring daarbinnen en, ja. en de wijsheid die ik daardoor uh, vergaard heb we gaan een boek weggeven. Ja, dat klopt. Heel ja. tof. Um, nou, dat is misschien wel leuk als we even een actie uh, verzinnen. Ja. Dus als we nou zeggen... als mensen uh, op de Instagram-pagina van Klare Liefdesstaal... Ja. Uh, komt dus een uh, foto te staan... met, het met, uh, met uh, daarin ook uh, de afbeelding ook van uh, beantwoorden liefde... met ja. doorgekraste on... Dus de onbeantwoorde liefde die beantwoord is geworden. Ja. En, en daar hebben mensen dus tot eind oktober een mogelijkheid toe om daarop te reageren. Ja. En dan kiezen we samen, of loten we dan ja. random ja. Uh, het boek onder. Ja. Uh, als laatste, pitch eens even. Waarom <laughs> zouden mensen jouw boek moeten kopen voor zichzelf om, of om weg te geven?
1: Um, ik denk dat het boek gewoon een heel mooi... Ja, een mooie zoektocht en een mooi avontuur is... om bij jezelf te gaan ontdekken... Ja, hoe voel ik me nou eigenlijk over dat single zijn? Welke processen heb ik daarin doorlopen? Hoe is mijn relatie met God? Hoe ga ik ook om met mijn verleden? Ik denk dat het daarin gewoon een, ja, een mooie manier is... om die zoektocht aan te gaan. En dat doe ik dan samen met jou. Want ik ga in mijn eigen boek ook de zoektocht aan. En dan zijn we ja, echt in gesprek. En ja, dus samen met... Met de, met de hulp van al die, uh, die zeven vrouwen die ik heb mogen interviewen met hun prachtige verhalen. En ik denk dat ja, dat, dat je gewoon heel erg uh, kan verrijken. Ja, het is ook heel leuk om een inkijkje te krijgen in jullie processen natuurlijk. En heel uniek, en daar ben ik ook uh, heel blij mee. Ja, ja,
0: fantastisch. Nou, even off the record, nee on the record <laughs> maar uh, Je hebt inmiddels natuurlijk een relatie. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel een hele mooie... Gewoon, ik vind het zo mooi hoe je daar ook kwetsbaar over deelt. Over uh, die processen, die dingen die je jezelf tegenkwam. Waarvan je echt dacht van... Oh, eigenlijk waardeer ik dat helemaal niet in mezelf. Ja. Maar mag ik dat nu gewoon ook echt uh, aangaan? Ja. Ik vind het heel erg tof dat je dat hebt gedaan. En nou ja, als cadeautje kwam je daar in je geliefde tegen. Ergens ja. lang de proces.
1: Ja. ja, toen het boek af was. Hè? Dat is wel echt belangrijk om te noemen. Want dit boek ligt al uh, bijna anderhalf jaar... Uh... Klaar, klaar om afgerond te worden. Ja. Ja, ja. Dus dat is
0: natuurlijk al met COVID ja. allemaal, zeg maar, dat het uh, nu bijna valt. ja fantastisch in oktober, uh, wordt het natuurlijk helemaal gelanceerd. Nou, ik wens je samen echt heel veel plezier. Een heel mooi avontuur toe. Ja, uh, waarin je samen gewoon uh, elkaar de ruimte kunt geven om uh, op te bloeien en te groeien ja. als persoon. Dus ja. geniet er ook van. Ja. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het boek ontvangen gaat worden. Ja, succes. Goes. Ja, heel erg
1: bedankt.